0: välkomna till AFS interkulturpodden. Har ni någonsin funderat på hur mycket mat egentligen talar om om vår kultur? Eh, var vi kommer ifrån eller landet vi besöker? Och det här är ju när man är utbudstudent så kommer vi alltid stöta på mat och det är ju en väldigt stor del av vardagen, var man än är eh, och åker på sitt utbudsåår. Så det tänkte vi ta upp här idag. Jag heter Alicia och jag var i Colombia. Och jag heter Maj och jag var i Japan.
1: Och jag heter Alexandra och jag var på utbytesrådet i USA.
0: Sandra, du var ju i USA och det finns ju ganska många stereotyper om maten där. Ja, eh, men hur var det egentligen?
1: Ja, det är väl kanske av våra länder det landet som är mest. Ja, men om och inte av stereotyper just när du kommer till mat skulle jag ändå vilja påstå. Eh, många har väl bilden av att man äter middag framför tv eh, och inte har några familjemiddagar. Och precis som vilket land som helst så är ju USA ofantligt. Alltså, det är så en otrolig skillnad mellan olika familjer. Eh, och eh, det är väldigt så här: jag, hos min familj så satt inte vi framför TV:n. Vi åt mat vid ett matbord. <laughs> Föga förvånande. Eh, så här, ordentliga familjemedagen var det ikväll klockan sju i princip. Eh, det var så intern skämt hos oss. Eh, så bad man bordspön och sen så, så åt man helt enkelt. Eh, så det var, det var väldigt likt likvärdigt i mångt och mycket. Var det en lång bodspön ni sa? Nej. Alltså, typ några meningar. Så att för mig då, som inte mm. kommer från en religiös familj, så var inte det så jättestor för, alltså skillnad egentligen. Det blev en del mm. av vardagen.
0: Precis, men familjer och kompisar som du hade, gjorde de också bordspänner?
1: Det var väldigt varierande. Jag hade en utbildning som kom och skulle äta hos oss, som jag glömde förbereda på att vi gjorde det här. Och det var ju kanske inte mitt smartaste tillfälle. Hon blev lite chockad när mina vänföräldrar dog iväg, men... Nej utan det var mer bara en sån här grej man gjorde för att Och sen så högg man in på maten liksom
0: mm. 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 Okej men vad brukar ni äta då?
1: Alltså jag tyckte det var ganska lik Sverige. Det var mycket så här, eh, Någon kolhydrat, ofta pasta eh, Det var väldigt lite kokpotatis Så det saknade jag faktiskt men, men typ pasta och sen något kött Och någon sås Och någon grönsak Och ofta var det broccoli som de hade Istället för att koka broccoli som vi gör i Sverige Så gjorde de det i mikron för att det var ju mycket lättare.
0: Jag mm, <laughs> Nej,
1: men alltså, det, det hade sin charm. Och, och för mig, jag åt nästan bättre mat i USA än vad jag gör hemma. För hemma så är det, här har ju alltid, eftersom stress, att åka till träningar och fram och tillbaka. Och sen plötsligt där borta så var det alltid en sån här familjemåltid varje dag. Och hemlagad mat som min värdmamma hade lagat. Alltså, det var så här. Det var fantastisk mat. Så alltså jag njöt verkligen.
0: Men har du tagit hem någon rätt då? Har du lagat någonting som de bjöd på där, ja, här hemma i Sverige? Jag
1: har faktiskt inte lagat än, men det jag saknade, det är det som kallas för chicken noodle soup. Alltså en soppa med pasta i och kycklingbitar och sen massa typ morötter och selleri och grejer. Och det låter jätteskumt, men det var ju då tradition att man lagade när någon var sjuk. Och det smakar så, så här varmt, det är som på film när de kommer med de här kycklingsopporna liksom för att någon ska må bättre. Så det är verkligen så här, det är så, för mig det är det så här varm och hemtrevlig känsla liksom när jag tänker på den maten. Ja men precis. Ja. Och
0: man kopplar ju smaker till minnen också ja. mm. och lukter, ja, gud, det ja. tänker jag på ibland när man får någon så här specifik lukt. Så... Alltså
1: gud ja. verkligen Så har det varit många gånger, jag har bakat ganska mycket Som min Världfamilj bakade Och varje gång så är jag så här hemlängtan Tillbaka till mitt utbytesål mm. För att jag känner samma så. Liksom. Precis, nej men mm. ja,
0: Man ska ju ta, ta vara på de smakerna Och baga mm -hmm. det hemma
1: Det är det fantastiska med mat ja,
0: Verkligen. Mm. Men hur var maten i skolan? Den
2: var
1: intressant eh, Vill jag påstå eh, <laughs> Jag har gått skollunch hela tre gånger. Eh, den kostade tre dollar. Vilket är motsvarande kanske typ 25 kronor. Eh, mm. Och min skola var inte katastrofal. Alltså skolmaten var inte så illa som man stereotypiskt tänker sig. Att det bara ska vara förciterad pizza. Liksom. Så illa var det inte. Men det var ändå mycket godare och hemlagad mat. Så att min... Eh, jag behövde faktiskt inte göra min egen lunch. Utan min packade min lunch åt mig. Eh, vilket var väldigt tacksamt. Så jag fick nästan alltid... Eh, Alltså rester från, från dagen innan. Så vi lagade alltid mer mat, så jag fick liksom så här ordentliga måltider även på lunchen. Vilket var mm. tacksamt. Och en himla massa snacks i min skollunch var nedpackade, som man åt i princip under hela dagen.
0: Ja, det är men jag tänker så här lunchen var det kall lunch eller fanns en möjlighet att värma en mikro?
1: Ja, nej det fanns faktiskt mikrovågsugn i skolan. Vi var väl kanske, ja men det gick 800 elever på min skola så på varje lunchperiod kanske det var 150 elever eller något sånt där. Och det fanns tre mikrovågsugnar. Det vill säga att det gällde att springa från lektionen innan för att liksom hinna, och sen var ju lunchen var 20 minuter lång. Så att det var verkligen att springa för att hinna värma maten. Tack och lov dock så var det inte så många som tog med sig mat hemifrån. Så jag vet att jag var ganska unik i min upplevelse där att få liksom mat som man behövde värma för det var många som bara hade mackor eller något sånt här.
0: Så. Mm för det är min siratidbom. Om lunch ute så att ta med sig en en, en macka där. Ja,
1: sådär, ja eller Det är bara jag som inte gillar mackor. Mm.
2: Så det var inte så många som åt i skolan, alltså skolans mat eller.
1: Alltså inte av dem som jag umgicks med sen är det ju olika från alltså person till person. Och jag tittade ändå ofta på så här, vad är det skolan serverar mm. för var det något gott då, då tog man ju skolmaten mm. liksom. så att, skola skolor ända varierade och de strävade efter att vara ganska varierade. Eh, vilket gjorde att det var kul, men jag, jag vet ju många utbytesstudenter alltså som har gått på andra skolor där det har varit så här. Samma grejer varje vecka, det har varit pizza mm. som liksom, pizza han typ. Så att, jag, bara för att jag inte upplevde de här typiska matgrejerna så betyder ju inte det inte att de inte finns. Mm, mm.
0: Men om man tar liksom. skillnaden på maten de serverade där och här i Sverige, för då mm. har jag också skolan så jag tycker det är ganska bra. Mm.
1: Mm. Jag håller med dig. Jag vet att jag sa där borta att jag, jag ska aldrig mer i hela mitt liv klaga på svensk mm. skolmat. För att alltså det här, jag hade jättegod mat, men jag tyckte att det var jobbigt att släppa lunchlåda varje mm. dag. Och det är ju inte samma standard på maten i skolan. Och de kommer på sådana plastbrickor plastbryckor, i sådana här som man ser. Det är mycket är som på filmer, så alltså det är nästan skatteretande om jag ska vara ärlig. Men ja. Det, jag skulle föredra svensk skolmat ändå faktiskt
0: mm. Mm, förstår jag. Men Majn Du mm. hade ju också skollunch
2: Ja det hade jag Och det var lite som Alexandra eh, Att man fick ta med sig Egen matlåda mm. eh, Och så hade de på min skola En liten kiosk som man kunde köpa Ifall man inte hade med sig Då sålde de mest bara sött bröd mm. eh, Och lite juicer och så Men eh, matlådan i Japan jag tror nästan att alla hade ungefär likadant. Att det var alltid en liten del av måltiden som var ris. Och sen så var det någonting mm -hmm. ganska, med ganska stark smak. Typ saltigt eller, eller lite, lite starkt. Eh, och sen så var det någon grönsak till. Och de här grönsakerna brukar också vara inlagda. Eh, I typ någon form av ättiga tror jag det var. Eh, så det var lite surt. Ehm.
0: Det låter så det ganska man. många olika saker.
2: Ja, det är väldigt många små rätter i Japan som man äter tillsammans. Mm. Så det är inte en stor tallrik utan det är jättemånga små tallrikar. Och så lägger man lite av varje på sin mm. egen tallrik.
0: Det är ju jätteroligt faktiskt. Men jag tänker så här, lådan du tog med dig, mm. jag hade en massa små fack då. Ja, du precis. Du typ ja. fack för att ha med sig.
2: Så det var som en liten, vad ska man kalla det, som en vägg typ, Som ja, separerade precis. riset och det andra. Ah. Så vissa hade man sig en extra råda med frukt i eller så mm. Och sen så hade man ju te Till det, kall. te
0: Oj, Så varje lunch åt du ja. Sån mat
2: Det Men blev lite vet. samma varje dag Men Jag är ju tacksam för det var ju min mamma som Min varumamma som fixade åt mig Så Ja det var verkligen skönt Att inte göra <laughs> det själv mm.
0: Men brukar du äta den maten här hemma i Sverige eller
2: någonting? Um, nu, är min, nu har jag ju släkt från Japan hemma här i Sverige Så att jag är van vid de smakerna uh, Så jag tyckte det var jättegott Jag vet andra utbytesstudenter som hade lite svårt för att äta mycket ris och um, De här japanska smakerna
0: mm.
2: Och jag lärde mig i Japan att tydligen så använde de sig av uh, de japanska hiragana för att memorera vilka smaker som är de som de kallar för de japanska smakerna och då finns det en del i hiragana som är sa, chi, su, se, so. mm. och det är de här första bokstäverna som beskriver smakerna så sa det är då eh, socker Shi är salt eh, su är ättika eh, och se är soja och så är det så eh, miso
0: omami eh. eh, smak
2: nej eller? utan så miso soppa den pasta som man använder
0: i är det en speciell smak mm. eh, jag
2: tror det är gjort av sojabönor faktiskt ah. det är de smaker man använder och det är nästan all mat mm. eh, oavsett att det, alla behöver inte vara samma men antingen så använder man mycket salt eller så blandar man dem och så,
0: mm.
2: så det är så. verkligen basen liksom, för alla smaker i Japan Um, och jag, vet, jag tror jag sa det kanske, men det är mycket att man lägger in grönsaker i de här smakerna. Mm. Det.
0: Men kan man blanda allihop? Brukar du äta en måltid med alla fem smaker samtidigt?
2: Jag men tror du, faktiskt att eh, om man lägger ihop alla maträtter, små maträtter tillsammans, så var det alla de här smakerna varje gång. Mm,
0: då blir det en komplett mm, ah, departiment. Och så kläckligt. är det ris
2: till som ah, är mer neutrala. Så då, ja.
0: som man blandar det. Jag förstår Men jag tänker, när du åt din skollunch till exempel mm. Var det annorlunda från det du åt till middagen sen?
2: Um, ja det var det Det var ju kanske lite Lättare lunch mm. Än till middagen uh, Till middagen så var det kanske Lite mer kött eller fisk mm. um, Men samtidigt så var det inte kött så jättevanligt heller För jag tror det kanske var lite dyrt mm. um, Så det var mer fisk och kyckling Ja, kött menar jag då rött kött fisk och kyckling men det är också väldigt mycket grönsaker, man blev ju väldigt mätt på det också mm. um.
0: men var det en stor omställning för dig förresten, jag vet att du äter ganska mycket på ons hemma nu och det gjorde du säkert innan också men var det en stor omställning att åka dit och äta helt annorlunda
2: ja för mig, här hemma äter vi ändå mycket svensk mat och det, det som var jobbigast för mig var att äta mycket ris mm. För att man, jag blev så mätt på det. Alltså efter bara några tuggor så var jag jättemätt kände jag. Och så var, hade jag varit ett halva i ett halvaskålande stan. Um, och sen ville jag inte lämna kvar mat heller. Så det var nog lite svårt att vänja mig vid att mm. äta ris.
0: Är det oartigt att inte äta upp allt?
2: Mm, det förstod jag faktiskt aldrig. Uh, för det var, jag märkte att det var väldigt olika beroende på vem man åt hos. Mm. Och sen att man ju man äta ris till frukost också där. Mm. Så det var lite det som var svårt för mig um, att För mig kändes det som en stor måltid till, till frukost När jag hemma
1: inte äter så jättemycket till frukost Nej men jag tänkte fråga det Vad åt du till frukost liksom?
2: Ja men det var då eh, Oftast en skål med ris Och sen kanske soppa till eh, Oj Eller så var det bara en eh, Chocopan heter det Jätte, jätte gott mm. bröd som är så mycket fluffigare än i Sverige. Och super är det för gott. Men vad
0: är, vad är det gjort
2: av Det det är alltså vanligt bröd av vete. Ah, okay. Som man rostar mm. och äter
1: med smör. Ah, för, ja, för, ja, för det låter ju nästan som att det är liksom, alltså, så, det vi skulle kalla för middagsmat. Liksom. Alltså mm. ris och ris och soppa. Det är ju det vi skulle ha ätit till middag.
2: Ja. Och vissa andra vet jag äter till och med lax på fruk till frukost <laughs> Lax och ris och soppa.
0: Ja men det kan man ju göra säkert, mm. men då äter ja. de ungefär lite liknande maträtter, både frukost, lunch och middag. Ja precis. Mm. Men bara olika något... storlekar.
2: Ja risen, ris är ju liksom basen jag måste säga.
0: Mm -mm. Men du åt kanske ris tre gånger om dagen
2: mm, Jag brukar <laughs> välja bröd när jag kunde äta frukost. Mm. Uh, så två gånger om dagen kanske. Mm.
0: Men lagar du någon svensk mat där borta?
2: Ja, jag lagar faktiskt köttbullar med potatismos. <laughs>
0: uh,
2: det? <laughs> de tyckte det var helt okej. Okay. Uh, jag tror det var inte så vanligt med potatismos. Uh, sen fanns ju inte lingonsylt. Mm. Så det var lite synd. Uh, men uh, ja, de verkar gilla det. Mm. Uh, och i Japan så brukar man inte steka köttbullarna. De brukar ju koka mm. köttbullar istället. De oh. har soppor och sånt. Mm, jag förstår. Uh, så det var lite nytt för dem. Ja, oh. Oh. Men
1: vilken var Vilken var din favoritmat där borta då?
2: Jag äh, blev, Jag älskade verkligen Allt friterat i Japan äh, så här, Friterad Karage Eller friterad kyckling Eller tempura Friterade grönsaker mm. och fisk Det äh, fanns så mycket friterat Men det var verkligen supergott tyckte jag.
0: Mm. Mm. Ja men det, det är det såklart mm. Men i Colombia ja.
2: så det också mycket grönsaker i maten och så? Ja,
0: jättemycket. Men först och främst vill jag bara säga att vi åt jättemycket ris också. Ris också, ja, ja. det är kanske något man inte riktigt kopplar Colombia lika mycket till ris. Men jag åt också ris minst två gånger om dagen, ibland tre gånger också. Vi åt också det till frukost mm. ibland, wow. men det är inte jättevanligt. Min frukost bestod snarare sagt av arepas. Vilket kanske inte alla vet vad det är. Vet mm. ni vad det är? Okay. <laughs> jo, men det är ett form av majsbröd. Fast det är mer det är vit, vitkornig majs. Som mm. eh, man gör en massa till och sen så kavlar man ut det till en cirkel ungefär. Och sen så steker man det. Ja, man gör det själv. Mm. Eh, man kan göra det. Mm. Men det beror ju på om man har en, <laughs> en, en mamma eller oh. ja, en familj som lagar mycket mat. Men vi köpte nog mestadels. Eh, vår, våra arepas till frukost i alla fall Men sen så var de ju jättegoda Att köpa och äta på stan sen. Mm. För de var mycket tjockare och Oftast fetare och med, med ost Och sånt, så det var jättegott mm. eh, Men ja, ris Jag blev ganska mätt på det. Mm. det Det funkade de första Tre månaderna tror jag Sen så blev det lite jobbigt där Mm men grönsaker sa du Det var jättemycket grönsaker mm. Och jättemycket frukt framförallt mm. Mm. Dels så var det en massa frukter Som jag aldrig hade hört talas om mm. Min första dag när jag kom till, <tills> till Min familj så åkte vi till Mataffären och skulle köpa något. Till, ja, de kastade in mig På ett födelsedagskalas mm. Första dagen Så det blev lite ja. sent Men det var, det var jättekul Och då så gav mig, de mig en frukt Som blev min favoritfrukt granadilla heter den Nej, var det är som en passionfrukt. Ja, ah, ja. för den kan ju vara ganska Oj. sur mm. ibland. Mm. Men det var typ av formen av den fast den var jättesöt. Och mm. jättegod. Supergod. Så den måste jag där mitt i mataffären och bara, Ja man var jag äter. Vi betalar sen liksom. <laughs> <laughs> Så det var ja, det var jätteroligt. Eh, och men, är som men så hur så är det del?
1: Det ah. fanns det. Jag tänker så här, vet när vi är i Sverige går i svenska mataffär och tycker vi att så här mango och och papaya och sånt är så exotiskt mm. Och då tänker jag att det är det man äter i överflöd i exotiska länder Men är det så? Eller vad är det för frukter som alltså, den vanliga kolombianen äter?
0: Ja, absolut! Det är åt varje frukost och all ja, lunch också Oftast middag, när vi åt frukt mm. hela tiden Och speciellt jag, för jag älskar frukt Men det växte ju papayaträd i trädgården ungefär, det var ju standard när jag gick till skolan, mm. eller jag åkte faktiskt skolbuss, men eh, när jag gick där längs vägen så var ett ett träd som om vi har en, en björk eller någonting längs vägen. Mm, oj. Eh, så den stod där bland stolpar och telefonledningar, så det var ett där. Eh, jag kommer så väl ihåg när min familj en gång, för jag, jag var ju väldigt, eh, jag sa ju till min familj att jag älskade mango. Eh, så en dag mm. så kom de hem med en hel säck med mango. När de hade Nej. hört det, det var så gulligt Jag blev så glad Så vi <laughs> två mango som dönd där ett tag Och jag var jättekul mm. Men också när det var säsong för avokado till exempel För jag älskar också avokado Eller jag älskar all frukt så det <laughs> Och det visste mm. de om Så då hade någon kompis Till familjen tror jag att det var De hade skördat från sitt avokadoträd Så vi fick verkligen en hel säck alltså Jag vet inte hur många kilo det var Men bara avokados
2: Wow så det är allt jag Vad gjorde ni av det? Vi åt
0: upp det såklart. Jätte mycket avakado. Nej men jag <hade laughs> <jättemycket avokado. laughs> menar, gjorde ni?
2: Kanske måla av det eller eh, åt man det nej, på annat sätt.
0: Nej mestadels så att jag det bara som bara det var. Bara som tror det var. Ja. 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 ja men jag tror det faktiskt. Nej men det gick gott. Det, mm. det var inte så många dagar det tog. Jag. <laughs> Men det intressanta är ju också att frukterna ser ju väldigt olika ut. Vi tänker ju vår avokado som den här med svart skal, ganska liten, lite knölig och så. Mm. Mm. Men i Colombia så har de ju minst tre sorter som är standardsorter. Men sen så finns det ju utöver det såklart också. Men det fanns de här gigantiska, så här stora mm. äl, ja så här ja. jättestora avokado mm. avokadosar och gröna. Men de var inte lika... de var mer vattniga, om jag ska säga. Mm. Så de där som vi har i Sverige, de är faktiskt de bästa. Men de är ganska små.
1: Men hur var det, vad åt du i skolan då, Alicia? Till lunch?
0: Vi hade ganska korta dagar, så jag åt inte skollunch i skolan. Så jag brukade äta när jag kom hem, så det blev ganska sent. Jag tror jag brukade äta vid halv tre, kanske. Men vi hade också en kiosk i skolan, mm. så de andra flesta brukade köpa köpa något snacks eller en arepa eller ja massa mycket saker. Det fanns allt möjligt.
2: Och Alicia, du är väl vegetarian?
0: Ja, jag är faktiskt vegan just nu. Men mm. just då var jag vegetarian eh, när jag var i Colombia. Mm. Eh, och det funkade faktiskt jättebra. Innan så hade jag ställt in på att ja, men ja, det är klart att jag ska äta lite kött. För mat är kultur, det är också. Så det är, det är mm. klart att jag vill smaka på det. Mm. Men sen så, så såg jag det där kött. Och det är inte mm. riktigt standarden på vårt svenska kött så jag blev ganska glad över att de, min familj visste om att jag var vegetarian, mm, så då fick mm. jag äta extra mycket frukt och extra mycket grönsaker så jag var ju jättenöjd så jag brukade få ett stekt ägg och sånt där till mm, mm. och det funkade jättebra däremot så kändes det ju lite udda ibland, eller det var ju jag tror inte jag träffade på någon vegetarian där det var ju verkligen inte vanligt de är ju jättefana hur, hur överlever du ens som du äter något kött för de åt ju det två gånger om dagen så verkligen mm. eh, men efter ett tag mina kompisar de lärde känna mig och så där och jag pratade lite grann om det så jag har faktiskt två kompisar som har gått mer mot vegetarianhållet i Colombia mm. nej Jo, så jag, jag personligen så skulle jag tipsa dem som har varit eller är vegetarianer att man kan faktiskt köra på det för de flesta tycker de accepterar det och man kan faktiskt sprida vidare att det är möjligt. Mm. Så jag tryckte ganska mycket på det här hela miljöfrågan när jag var i Colombia för de är ganska kassa på det. Mm. De har engångsplast till allt mm. och de äter jättemycket kött och de kastar saker hit och dit och återvinner inte. Så jag pratade om det där. Så de, de lärde sig nog ganska mycket faktiskt om, om att ja, i och kul, Sverige jag på det här sättet. ja.
1: Och jag tänker att det är en sån här bara en sån grej du pratar om nu, det, alltså återvinning det hade inte vi heller. Och det har jag ändå med mat att göra och det är någonting som för mig är så standard i Sverige. Och sen kommer jag till USA mm. så gör man inte det. Jag tänker att det som du säger att alltså, du kommer att stöta på skillnader i mat och sättet att hantera mat oavsett vart du åker. Mm. Det, det påverkar. Alltså du kommer alltid att möta skillnader och sen kan de vara mer eller mindre stora beroende på stället du åker till.
0: Mm, mm. Verkligen ja,
1: Men det med plast märkte
2: jag också i Japan Att de har verkligen plast på allting Och köper man godis Då är det en plastpåse först Och sen så är varenda godisbit inplastad i
0: plast mm. Även såhär Ar... ja, ja, Men så var det i Colombia bit. också ja. faktiskt Inte att man hade en stor påse Men man köpte dem liksom en och en mm. Och jag funderar lite på vad det kunde bero på Men jag tror att det är för att alla kanske inte hade så mycket pengar Att köpa mm, en stor mm. påse jag vet inte. att Man köpte man tog en liten krona och så köpte man en
2: godisbit. Ja, i Japan såg uh. de det som
1: hygieniskt.
2: Mm. Um, de kände mm, att det, det var bättre. Uh. Liksom.
1: Men jag tycker nästan just det här godis och sötsaker och glass och kakor är nästan något av det roligaste när det kommer till mat i olika länder för att det är så sjukt annorlunda. Beroende mm. på vart du är. Det är ju det jag gör när jag åker utomlands. Jag går ut i godishyllan i mataffärerna liksom, oavsett vart jag åker. För att det är så spännande. Har jag alltid tyckt. Mm,
0: vad var din favoritgodis där? Mm. Eller din mest spännande, eller om man nu ska säga. Ja,
1: eh, det här kommer inte alls låta spännande. Men jag älskade någonting som heter Sour Patch Kids. Vilket är som, det är en miniatyrgubbe i massa olika mm. färger. Och sen är de jättesöta. Men de är samtidigt sura. Men för oss som då har svensk godis, så var de här inte sura alls. Amerikanerna tyckte de var jättesura. Men vi har mycket surare godis i Sverige. Mm. Eh, och sen var det ju. Ganska roliga interaktioner med det här godiset som heter Swedish Fish i USA. Det är, ni vet våra fiskar som vi plockar på godisyllan på, på lösgårdlen. Det är som dom, fast alla är röda, och alla smakar artificiell smaksättning. Det är allt de smakar. De smakar bara liksom fabrik i princip. Och det här var det roligaste jag hade att säga till amerikanerna att vänta lite här, Swedish fish är inte svenskt. Det kommer inte härifrån, det hade inte varit så här mycket rött färg, alltså röd färg om det hade varit svenskt. Det hade inte varit så här mm. sött. Och det slutade faktiskt med att det blev mitt quote i vår motsvarande skolkatalog då, eftersom att jag fick vara äldsta årskursen. Så mitt quote då för mig så står det I don't even like Swedish fish. Alltså jag tycker inte ens om det är godiset när jag kom mm. från Sverige. Så att det är, liksom, man delar ju också med sig och bemöter lite såna stereotyper kring ens egen mat också. Eh, som att det skulle ha varit svenskt. Mm.
2: Mm,
0: nej, jag tror inte det fanns så mycket stereotyper om svensk mat. De visste inte ens att Sverige låg. Nej, ja. <laughs> Hade du något? Sånt, mm, jag funderar.
2: Alltså, det var, jag kände samma sak. Att det var inte många som visste om liksom, vad Sverige låg och vad det var för land. Jag liksom. um, sätter jag på några som kände till Sverige. Och de tänkte ju på... Så de hade hört talas om surströmming. Jag trodde att vi alla åt det. Um, mm -hmm. Och mycket potatis tror no. jag de hade en bild av att vi åt mycket potatis. Mm.
1: Mm. Vilket vi ju faktiskt gör. Ja. Vi äter ju ja, mycket potatis. Det. Så att det, och det tyckte jag inte man märkte för att man åkte därifrån. Då insåg man hur mycket potatis vi faktiskt äter <laughs> i Sverige. Mm.
0: Mm. Men sen så var det mycket så här tillagning av, av mat som skiljer sig väldigt mycket. I alla fall för mig, mm. hur de kokade pasta där Det tog ju dem mm. 40 minuter För de kokar pasta som ris mm. Så ja, jag har ett så tydligt minne av Vi satte på lite pasta Jag var ganska hungrig för det var sen middag och så så efter ja, men kanske 20 minuter så går jag till min värdmamma och säger Ursäkta, men inte maten klar snart? Det är en pasta, den i 20 minuter Och nej, 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 den är ju bara halvkokt Och så går jag ut och bara, nej men den här är ju ganska överkokt till och med ja. <laughs> Hon bara, nej, nej, nej. Så, så, ja, nej de kokar den ju, ja men jag tror 30-40 minuter eller någonting. Ja nej, det var väldigt udda, tyckte mm. jag Men ganska spännande, alltså det funkar ju också men favoriten är ju ändå empanadas mm. Jag vet inte, vet ni vad det är heller?
2: Jag har inte riktigt koll Jag vet mm. att jag har hört det Grejen är att jag, jag
0: vet knappt vad det är själv Eller hur man, ska, hur man ska förklara det Men om man har koll på vad man Så är det ungefär en eh, trekantigt Knyte med mat mm. Det är nog lättaste förklaringen Va, Vad fyller man det med? Allt möjligt Det finns så många sorter Jag åt mm. några med bara ost i, Och sen så doppar man dem i socker vilket det kändes lite skumt. Mm. Men det var väldigt gott kan jag säga. Mm. <laughs> eh, men sen så i min stad så hade vi några väldigt små. Som var väldigt mm. typiska för min stad. Och då, det var typ mosaktigt med kryddor och sånt i dem. Och de var jättegoda. Och de var vegetariska också. Mm. Så jag testade ju inte det. Ja, det fanns ju väldigt många med kött såklart mm. också. Men de åt ju inte jag. Eh, och det var ju jättegoda det är de jag saknar, jag ska lära mig att göra en palans, ja. jag har ju inte gjort det än hemma i Sverige men det ska jag göra
2: mm. men det jag tycker är ro roligt och intressant är att det verkar som att det både är så i Colombia och USA, att, och i Japan också att man har specialiteter för varje stad nästan eh, som där jag bodde i Aichi-prefekturen Aichi där var det miso som var det speciella och extra gott där då och sen andra städer så var det något annat. Eh, och det har vi inte sett mycket i Sverige. Nej, det, 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 det har du
0: helt rätt i. Men Alexandra, vad var din typiska grej för, <laughs> för USA? För det Ja,
1: förutom ost då, eh, för min kära ostdelstat eh, så var det glass. Vi eh, ska kallas inte för eh, alltså, mjölkstaten utan anledning. Eh, utan det var glass mm. i mängder. Eh, jag tror till och med jag har läst någonstans att det är den staten i USA som heter mest klass, men det kan vara helt fel. Men eh, vi eh, åt väldigt mycket på en snabbmarknad som heter Culver's. som bara finns. Eh, i Den är störst i området runt sjöarna där Wisconsin då ligger. Och eh, min favorit, precis som du sa, så precis när jag hade kommit, alltså en vecka in, eh, så så sitter vi framför tvn, alla, jag och min värdfamilj, vi har pyjamas på oss, vi sitter och tittar där på någonting. När min värdmamma plötsligt frågar om det är någon som har lust att köpa glass. Och jag bara, ja men absolut, tänkte jag, och ställer mig för att gå upp och byta om. Och de bara, vad ska du byta om för? Så nej, 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 vi hoppade in i bilen, åker till Colver's fem minuter bort, i en drive-thru i våra pyjamasbyxor, hela familjen, och köper glass och tar med oss hem. Och det här glassen kan nog ha varit bland det godaste jag ätit, för det var typ en blandning mellan glass och, och eh, alltså Det är nog det mest amerikanska jag har hört, att köra en drive-through i pyjamasbyxor och äta glass. Och jag älskade det <laughs> så himla mycket. Men
0: det låter så härligt. Men det visar ju faktiskt på hur stor, hur, hur stor del maten är av kulturen. Mm. Hur man kan uppleva kulturen genom maten. Mm, mm,
2: ja, men det här blev väldigt bra avslut på avsnittet.
0: Ja, men det tycker jag verkligen. Och jag hoppas verkligen att ni tar med er någonting från det här avsnittet och tänker mer på matkultur. Antingen... För ert utbud så när ni åker iväg eller reflekterar över vad ni har varit med om mm. sen tidigare.
2: Och glöm inte att följa våra andra avsnitt på Spotify. Där mm. heter vi AFS Interkulturpodden.
0: Och även på Instagram, där heter vi samma sak. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Vi ses i nästa. Hej då!